0: Retour sur le plateau de première édition, il est 8h20, c'est évidemment l'information de la nuit, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé il y a quelques heures après les aveux de son mari Michel Pial en garde à vue.
1: Mourad Batik, avocat pénaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, aux côtés d'Alexandra González, du service police-justice de, de BFM TV et nos envoyés spéciaux en, en Vendée, quelques heures donc, après la découverte du corps de, de Karine, disparue depuis le 27 mars dernier. Maxime Brandstetter, vous êtes sur les lieux de la découverte du corps de Karine Esquivillon, à Chaland. On est en Vendée, on est à une dizaine de kilomètres du domicile conjugal, et c'est là que c'est rendu en pleine nuit, un convoi de la gendarmerie qui a quitté la gendarmerie de la Roche-sur-Yon sous vos yeux vers 3h cette nuit.
2: Exactement, un convoi, vous envoyez un un bout derrière moi. Alors en fait, on ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, les, les gendarmes nous bloquent. Il y a euh, des gendarmes qui empêchent les gens de passer. Derrière, un peu plus loin, il y a euh, des enquêteurs avec des brassards qui sont là en train de, de travailler. Le convoi vraisemblablement qu'on a vu partir cette nuit, il est arrivé euh, par là, derrière nous. derrière nous, il y a un bois, le fameux bois où a été euh, retrouvé le corps de Karine Esquivillon euh, cette nuit. On sait que Michel Pial est passé aux aveux cette nuit, qu'il a euh, expliqué, il raconte que c'est un accident, qu'il nettoyait son fusil et que le coup est parti tout seul et euh, a tué euh, Karine Esquivillon. Donc euh, voilà, c'est suite à ces aveux que les gendarmes sont venus ici. Les aveux, d'après nos informations, sont vers 2h du matin et le convoi part vers 3h. Donc euh, il y a fort à parier que c'est sur les indications euh, de Michel Pial que les gendarmes ont pu se rendre ici. On peut aussi vous informer qu'ils n'ont pas fait que retrouver le corps de Karine Esquivillon. Ils ont aussi retrouvé euh, l'arme du crime, un fusil qui était euh, jeté dans, dans une rivière, une rivière qui s'appelle La Vie, qui euh, qui passe par Maché. Donc euh, voilà, ici, après euh, avoir disparu le 27 mars, on a donc retrouvé euh, Karine Esquivillon, malheureusement le corps de Karine Esquivillon, dans, dans le bois qui se trouve derrière moi
0: mais attention euh, quand même, puisque euh, à l'heure où l'on parle, évidemment Michel Pial lui parle, parle d'accident. Alors évidemment les, les réactions sont déjà nombreuses, beaucoup d'émotions évidemment dans les entourages de, ces, de, de, de la famille de, de Karine et notamment de, de ses proches, euh, même s'ils ont conservé très très peu d'espoir c'est un choc ce matin, notamment pour le premier mari de Karine Esquivillon J'étais
3: informé par, par nos enfants, il 7 terrifié à 4h-5h, de Paris, est quand même, on était anéantis, triste et, et très révolté. On gardait une heure d'espoir, mais bon, on, on savait, euh, malheureusement, on était conscient de la finalité de, de cette affaire depuis, depuis longtemps. Dès le départ, dans la mesure où, quand les enfants euh, m'avaient prévenu euh, et m'avaient donné sa version, et les versions étaient différentes. Alors, déjà, euh, il met beaucoup de soupçons, c'est impardonnable ce qu'il a fait depuis le départ il a toujours menti, quelles que soient les circonstances de toute façon ça reste, ça reste comme je le dis monstrueux et, et impardonnable ce geste reste impardonnable il laisse derrière lui euh, elle laisse derrière, derrière elle cinq enfants et, euh, et, et franchement c'est vraiment difficile à vivre pour nous et même euh, n'ayant Très rarement qu'une fois revu mon épouse ce matin, j'étais
0: anéanti. Cinq enfants. Malgré ces contradictions, Alexandra, euh, Pial a résisté quand même pendant deux mois et demi. Et à un moment donc, en garde à vue, il craque. Qu'est-ce qui le fait craquer
4: On sait que des éléments de téléphonie ont été déterminants euh, dans cette audition euh, lors de laquelle il a fini par euh, craquer, par parler d'un accident. C'est ce qu'il dit à ce stade. Il dit que le, le tir était accidentel, le tir qui a tué euh, Karine Esquivillon. Ces éléments de téléphonie. Il s'agit notamment euh, d'un SMS euh, qui, euh, dit-il, avait été envoyé depuis le portable de Karine Esquivillon le 27 mars, jour de sa disparition, justifiant son départ volontaire. Elle disait « J'en ai marre de vivre en couple, je pars ». C'est ce texto qui lui faisait dire ensuite à son entourage et aux gendarmes « Regardez, elle est partie volontairement, elle me l'a dit, mais je m'inquiète, ça fait plus d'une semaine qu'elle n'est pas revenue. Or, en réalité, les enquêteurs ont découvert que ce texto a été envoyé bien avant, puis effacé. Ça a forcément mis la puce à l'oreille des enquêteurs qui ensuite l'ont confronté, notamment à cet élément de téléphonie, mais pas que. Des
1: enquêteurs qui ont commencé à ne plus croire à sa thèse de la disparition volontaire. Là encore, à cause d'une histoire de téléphone, quand le maire de la commune avait retrouvé le téléphone portable de, de Karine dans un fossé
4: sans la carte SIM. Et en excellent état. Il l'avait retrouvé, le, la vitre était intacte, absolument pas sale, comme si le téléphone portable venait d'être posé là, alors que euh, s'il s'agissait d'un départ volontaire, mmh. il aurait pu être là depuis un moment dans ce fossé.
0: Alors maître Batik, il va falloir désormais euh, bah, démonter, prouver que ce que dit euh, évidemment Michel Pial est, est, est vrai accident, ce sera sa ligne de défense. Comment va-t-on procéder pour, pour vérifier si ça tient ou pas
5: Effectivement, c'est presque là que tout commence maintenant pour l'institution judiciaire, parce qu'il va falloir reconstituer le puzzle, il va falloir confronter la version euh, de, euh, du « mise en cause », à la réalité factuelle aux expertises qui vont avoir lieu et donc les expertises elles sont de deux ordres, il va y avoir les expertises techniques où tout de suite on va le confronter aux résultats de l'expertise notamment sur le fusil puisqu'il explique que c'est un accident et donc là, très pragmatiquement, on va prendre le fusil et on va tester la gâchette pour voir si effectivement il y a une résistance normale ou anormale, si effectivement lorsqu'on appuie sur la gâchette, ça correspond et ça répond à une résistance dite normale ou si effectivement la gâchette part très rapidement pour le dire dans des termes dans des termes très simples ça ça va être la première expertise qui va revenir et puis parallèlement à ça on va évidemment expertiser psychologiquement et psychiatriquement euh, la personnalité euh, du mis en cause pour voir si euh, le contexte dans lequel il évolue psychologiquement est un contexte euh, sain ou si effectivement il peut présenter des troubles qui pourront euh, peut-être altérer euh, le discernement euh, du mis en cause.
1: Et ce qui va être important dans cette expertise psychiatrique, c'est la fameuse notion de mythomanie. La mythomanie est un trouble psychiatrique. Est-ce que euh, ça va être une des pistes dans l'expertise le, dans euh, qui sera menée sur euh, Michel Pial
5: Alors, dans un un cas spécifique comme celui-ci, c'est celui effectivement quelque chose qui va être approfondi parce qu'on sait dans le vécu du mise en cause dans. Priorité euh, s'il les... vous
0: plaît, Maître, voilà, à l'arrivée au tribunal donc, du, du convoi des, des, des gendarmes, ces gendarmes qui, depuis exactement 24 heures, enfin euh, 48 heures d'ailleurs, 48 heures et 2 minutes, euh, interrogeaient donc, euh, Michel Pial, dont on imagine qu'il se trouve dans un de ces véhicules, en arrivant au palais de justice de La roche sur Alexandra González, que va-t-il se passer
4: il va être présenté aux deux juges d'instruction qui sont en charge de cette enquête, qui vont l'interroger. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire de première comparution. C'est là où il va devoir se défendre. Peut-être va-t-il encore varier de version à l'issue de cet interrogatoire. En tout cas, il sera mis en examen et on l'imagine placé en détention provisoire. Là, il arrive donc dans ce convoi de gendarmerie. Euh, il est à l'intérieur de l'un de ses véhicules. Peut-être. 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 Dominique en, tous les cas, en tous les cas, on est, à, on est devant le tribunal judiciaire où oui, il bien. doit arriver pour être présenté, je vous le disais, donc à ces magistrats qui sont en charge de ces investigations. Et
5: devant le, devant le juge d'instruction, il aura trois possibilités. Il pourra soit répondre aux questions il pourra garder le silence ou il pourra faire une déclaration spontanée, c'est-à-dire qu'il va déclarer quelque chose spontanément et on ne pourra pas, les magistrats instructeurs, en tout cas aujourd'hui, ne pourront pas lui poser de questions et devront noter ces simples déclarations.
1: Image en direct donc du palais de justice de la Roche-sur-Yon où vient d'arriver le, le convoi de, de gendarmerie. Vous êtes sur place, Dominique Marie
2: oui, effectivement, on a vu il y a tout juste quelques minutes arriver ce, ce convoi à vive allure avec visiblement un, un homme à l'arrière sous une couverture. Alors, on peut supposer évidemment qu'il s'agit du suspect Michel Piaille qui, vous le disiez, va être présenté à, à un juge d'instruction sous peu. La suite du parcours, on la connaît. Elle ne fait pas vraiment de doute hein, pour lui. Il va effectivement être présenté à ce juge d'instruction. Ça ne va pas durer très longtemps et il sera nécessairement mis en examen. Et on suppose aussi, vu la gravité des faits, puisque là on parle euh, d'un meurtre possible que ce sera évidemment un placement en détention, en détention dans, dans la foulée ici.
0: Si on s'en tient vraiment au fait, maître, lorsqu'on regarde la ligne de défense, qu'envisage visage de toute évidence Michel Pial, il plaide l'accident. Euh, un accident, certes, mais pendant deux mois, il garde le silence et il continue de dire que sa femme est partie, qu'il n'a pas d'explication une défense qui va être un peu, semble-t-il, difficile à tenir,
5: non Oui, alors en réalité, c'est pour ça que les expertises vont être fondamentales dans ce dossier, parce que la réalité c'est qu'il peut s'agir d'un accident et après un individu peut mal réagir face à cet accident, il peut être pris de panique, ne pas avoir les bons réflexes, se dire que peut-être il va être mis en cause et donc faire absolument euh, n'importe quoi, ne pas avoir les bons réflexes, ça c'est une hypothèse, c'est une piste. La seconde piste, c'est la piste du meurtre ou de l'assassinat, donc l'idée de préméditation, l'idée de prévoir euh, à la fois le meurtre, à la fois l'assassinat et de cacher le corps. Et donc ça, ce qui va nous éclairer là-dessus, c'est les expertises qui vont rentrer au dossier, notamment les expertises techniques.
0: Merci beaucoup.